0: Y precisamente tenemos a un especialista hoy con nosotros, el es Óscar García Gaitero, a quien ya hemos saludado al comienzo del programa, coach acreditado por ASESCO, doctor en psicología, maestro, profesor asociado en la Universidad Antonio de Nebrija, entre otras muchas cosas. Con él podemos hablar del impacto del aprendizaje eh, de los más pequeños con respecto a estas situaciones. Hola de nuevo, Óscar. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se aborda, eh, tú que estás en contacto con, con chavales muy chiquitines, muy jovencitos, ¿cómo, ¿cómo se abordan estos temas? ¿Qué realidad es la que tú te estás encontrando?
1: A ver, pues eh, aparentemente es curioso porque invertimos muchísimo en educación, eh, dedicamos mucho tiempo a investigar, eh, a la innovación educativa, pero por otro lado cada vez vemos que hay menos eh, valores, menos respeto y tenemos a muchos alumnos que que están sufriendo todo esto en silencio.
0: ¿Crees que vamos para atrás? Cada vez menos, mm, dices.
1: Sí, efectivamente, eh, en, el, en el ámbito educativo eh, ha habido como un retroceso en el aspecto de que si comparamos la correlación de todo lo que se invierte, todos los talleres socioafectivos que hay y todo el tiempo que dedicamos a, a trabajar en valores y a formar a grandes docentes, al final luego nos encontramos con frases como como docente te encuentras con frases que te vienen alumnos eh, algunos notas su vulnerabilidad otros no lo notas y te vienen diciendo que le han dicho que no te junte que no se quieren juntar con él por ser distinto que no se quieren juntar con él por ser maricón incluso algunos indirectamente eh, acusan a ciertos profesores que en la sombra eh, pues tampoco reciben Aceptan. por su parte de una aceptación al 100%. Por lo tanto, eh, teniendo en cuenta distintas revisión bibliográfica que he hecho de, de distintos artículos eh, de alto impacto, uh -huh. eh, los datos que, que reuníamos es que del 43% de alumnos que sufren acoso, un 20 y tantos no reciben respaldo y un 7% piensan en suicidarse. Y de ese porcentaje, eh, del 90%, un 11% de su profesorado muchas veces o no han sabido, o no han podido, o no han querido darle el respaldo, el apoyo y, y el ánimo que, que necesitan.
0: ¿Te has encontrado con algún caso directo?
1: Sí, efectivamente todos los años, para que veamos que es algo habitual, todos los años, tanto yo la suerte que tengo, que soy un docente, que he trabajado y trabajo tanto en el primer ciclo, en primaria, en secundaria como en la universidad, entonces efectivamente te encuentras casos de, de alumnos que muchos te lo comentan, te lo dicen, otros lo notas, que realmente sufren o notas... Porque también tenemos que tener algo muy, muy claro, eh, nos encontramos alumnos completamente heterosexuales, pero que realmente son chicas que eh, tienen ciertos hábitos o cierto ocio que está más aceptado eh, en el colectivo de chicos. Es decir, no solamente ya los gays, lesbianas, bisexuales, sino que también tenemos que meter a todos aquellos heterosexuales eh, mujeres que les encantan los chicos pero les meten más goles que los chicos. Uh -huh. Por ejemplo, jugando al fútbol y muchas veces ellos no lo aceptan. O al revés, o, o chicos que les encantan las chicas pero tienen una sensibilidad especial o les gusta un tipo de colores que no son los aceptados o directamente pues odian el fútbol o no tienen la voz tan grave. Uh -huh. Es muy curioso cómo en primaria, psicobiológicamente, los alumnos tienden a, a juntarse con el que tiene la voz más grave el, es decir, bueno. el, lo tienen como referente ¿no? El, el alumno que grita más que a veces tiene el valor de, de, de poco respeto que, que muchas veces es como el más bruto uh -huh. o el que mete más goles parece que es el que más, eh, el, el, que más no, popular, el más claro, popular es decir, claro. el que nunca sufre el efecto del último elegido Claro. sin embargo, por otro lado el alumno que tiene una gran sensibilidad que quizás no es que esté en tierra de nadie sino que está en su tierra y tan Ay, qué feliz. Qué buena frase. Sí, porque realmente eso quita muchas creencias negativas. Muchos llegan a tener dificultades porque lo de problemas es un lenguaje muy, muy reactivo. Llegan a tener dificultades porque se sienten que están en tierras distintas o en su tierra. O sea, en una tierra negativa, ¿no? Y están en su propia tierra. En, como comentaba de forma brillante antes, Quique, efectivamente en la diferencia está... está la belleza. La belleza. Y por desgracia, no, no, no me voy a plantear saber las causas porque son multivariables, pero a muchas personas no les gusta, les ponen muy nerviosos la, la diferencia.
0: Uh -huh. En cambio, tú trabajas para todo lo contrario, para que esas personas no se sientan diferentes, sino que se eh, conozcan, acepten e integren. ¿Qué estrategias son las que empleas y qué consigues en Efectivamente, ellos?
1: Efectivamente, eh, con muy poco dinero eh, y, con, y con estrategias muy sencillas. Consigues es que el alumno desarrolle todo su potencial Yo mi objetivo siempre, no solamente para el colectivo de gays, bisexuales Que también lo necesitan Sino a todo el mundo en general, como comentaba antes ¿no? Pues esos heterosexuales que, que no forman parte de los gustos del resto ¿no? Todas esas personas que, que tienen dificultades que, que no se sienten aceptados Que se sienten invisibles Que tienen algún tipo de vulnerabilidad pues se les ayuda. ¿Y cómo? Por ejemplo, pues en el caso este de, de este alumno que le da vergüenza a exponer un proyecto de circuitos eléctricos, imaginaros en sexto de primaria, colegio bilingüe, que ya tiene, pues es ambicioso los contenidos. Si de por sí ya es a veces complicado salir delante de toda la clase a defender y justificar tu proyecto, si encima la gente eh, se mete contigo no por tu aspecto físico sino por tu espíritu del cual no nos podemos no podemos hacer desprendernos, nada. desprender ni debes porque en otros aspectos físicos quizás hay más estrategias, pero en ese como bien has comentado tú ni debes ni uh -huh. entonces realmente el alumno pues entra en un, en, un este, en un ataque de ansiedad. Entonces, pues directamente, eh, en ese momento en el cual nosotros vemos que hay un bullying, un bullying es, y esto me gustaría que todos los docentes tomaran nota de todos los centros, en los centros públicos lo llevamos muy muy a mano, y a lo mejor en, en ciertos centros privados, porque hay otros maravillosos, o en ciertos centros concertados, pues no sé si es por falta de tiempo, no sé si es porque quizás no tienen bien la, la formación… Pero no desarrollan eh, protocolos de bullying. En cuanto un alumno llama a otro maricón gordo o un insulto, automáticamente está justificado para abrir un, un protocolo de, de bullying. Uh -huh. En ese momento eh, se juntan, nos juntamos todos los profesores y Es decir, tutor, eh, especialista, equipo directivo Y estamos durante 15 días tomando un registro No solamente en clases, sino en las zonas frías Patio, pasillos, observamos De todo el personal Y tomamos minuciosamente nota De todos aquellos aspectos que podemos considerar bullying Si efectivamente eso es continuado en el tiempo pues ya eh, tomamos medidas de sanción, tomamos medidas de, de hablar con los padres, eh, la policía está colaborando mucho, dependiendo de la localidad, eh, talleres socioafectivos. Por ejemplo, lo de los talleres es muy útil, yo lo trabajo mucho, ¿no?, eh, de confrontar al alumno. Eh, le comentas, pones un corto Los cortos, ¿no? Estamos en la generación Z2 Y entonces es como que Vamos, se succionan Con las nuevas tecnologías Entonces le pones un corto de dos chicos, ¿no? Besándose y que rompen todos los Los paradigmas de la sociedad tradicional Vestidos de rosa, etcétera Al momento vas notando las caras de asco Como muchos se retuercen Eh fíjate hasta qué punto que si no eres un docente que estás muy trabajado emocionalmente pues te puede incluso también General. tambalear, ¿no? ver esos gestos y esas consecuencias y al final se trata de decir bien, pero ¿qué es lo importante aquí? Eh, las personas o el amor que sienten? ¿veis que aquí hay cariño en estas dos personas? sí, pero es muy raro, tenemos que partir de la base también y entenderlos a ellos de que son situaciones complicadas porque en la escuela pública podemos tener libertad de creencias, gente eh, de creencia religiosa evangelista, musulmanes, de otro tipo, musulmanes uh -huh. que realmente su grupo primario, pues son los primeros que, o incluso muchos preceptos de, de escritos, no, de lo que ellos apoyan, pues va a encontrar de eso. Claro. Entonces, pues, pues bueno, pues es un trabajo de mucha paciencia, mucho de volver a mirar al alumno con los cinco sentidos. Eh, romper las estrategias mmm, básicas, los contenidos básicos y olvidarnos de los contenidos ambiciosos curriculares y en cuanto vemos esto es que hay que parar automáticamente los contenidos y centrarnos en esas interferencias emocionales en esa inteligencia moral que al final es básico, como comentaba antes con cortos, con, con todo tipo de estrategias, yo trabajo mucho la matriz, ¿no? la matriz de de, de de memoria en la en la cual coges y dices venga, tienes que decir si es chico o chica eh, falda, pelo largo tal, eh, chica eh, le gusta el fútbol, mete mucho el gole, chico eh, bebe de coñá eh, o bebe cerveza y tal, eh, chico entonces claro, automáticamente te das cuenta que tenemos unos condicionamientos unos pensamientos que no dejan autorregularnos y que en definitiva pues no, nos hace sufrir muchísimo ¿Y cómo les
0: empoderas? ¿Qué, qué, ¿Qué haces para empoderarles? Porque esas son prácticas que utilizas para llegar a tu objetivo Pero en concreto cuando trabajas con, 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 con estos chavales y chavalas ¿Qué haces para que ellos después de pasar por tus manos Ya sea en, en un día, en tres jornadas o en todo un curso Salgan reforzados para aceptarse?
1: Bien, Bien eh, hay algo muy importante que es la normalización de los tabús Es decir, esta es mi teoría yo siempre pienso que que cuando tú tienes un miedo tienes algo que te agobia, yo mucho lo digo cuando estoy con los de primero y segundo, lógicamente todas estas estrategias se adaptan a su desarrollo psicobiológico. Pues siempre digo, hay que expresar lo que sientes, muchos que parece que les da vergüenza estornudar o que les da vergüenza sonarse los mocos. Nada, todo para afuera, ¿no? Es, es una broma. Y en estos alumnos de quintos, esto de otros equipos docentes, yo les animo a que salgan delante de la clase y que expresen lo que les molesta, que lo, que lo digan, porque el mero hecho de decirlo, de expresarlo, es un 50%. Donde realmente ellos mmm, se van a sentir mucho más poderosos, es una manera de expresarlo, de declararlo totalmente controlado. Donde yo estoy en todo momento al lado, donde tengo analizado escrupulosamente las posibles respuestas que pueda haber y donde realmente tengo un conocimiento exhaustivo de mi grupo clase. Por lo tanto, sé de qué manera, en qué momento se tienen que hacer. Entonces, en el momento en el que el alumno, os puedo asegurar, sale, se dice de forma controlada, automáticamente es un cambio. Es un cambio y ayuda muchísimo a los que en la sombra también lo están sufriendo. Uh -huh. Y eso hace que esa interferencia automáticamente se vaya reduciendo y su potencial, su autenticidad y sus bondades mejoran de forma positiva.
2: Pero y no solo lo empoderas a él, empoderas a todos los dudosos que se cobijan bajo la sombra del líder popular por el miedo a ser rechazados también, y eso les empodera a ellos uh -huh. igualmente. Totalmente. Uh -huh. Sí, sí
0: que es cierto. Uh -huh. ¿Y um, qué podemos hacer más...? para normalizar de una vez por todas. Decía aquí que antes, ya estamos en el siglo XXI, es cierto que muchos de nosotros hemos nacido en el XX, pero estamos ya en otra época y tenemos que vivir de otra manera, tenemos que seguir evolucionando. ¿Qué podemos hacer para normalizar?
1: A ver, yo siempre lo digo, eh, no nos podemos eh, despistar, no podemos eh, pensar que está todo conseguido. Eh, directamente eh, hay que trabajar los valores. Yo siempre lo he dicho, hay que trabajar por una parte las estrategias eh, del lóbulo frontal, es decir, todo lo que son las funciones ejecutivas y por otro lado los valores, va completamente unido porque yo siempre pongo el ejemplo que si a nivel cognitivo tenemos un segmento de dos centímetros y lo queremos introducir en una circunferencia de 1,5, no entra no entra por lo tanto <risa> hay que trabajar
0: hay que hacer apertura de bueno, mente entonces. Oh. <risa> pero, pero literalmente, literalmente.
1: Eh, ahí está la creatividad que es lo más divertido Lógic, del docente, lógicamente respetando los contenidos curriculares, el decreto de las comunidades, las competencias Y trabajar con pensamiento lateral, irte a casa diciendo cómo puedo seguir con esto, la formación permanente El coaching que a mí me ha dado muchísimo, las teorías de Tingalway, que me han dado muchísimo más aún
0: ¿Cuáles de ellas en
1: concreto? Pues por ejemplo me ha ayudado mucho a quitar mucha teoría Tenemos que pensar que, que el alumno, tenemos un alumno que hace muchas cosas a la vez, que se le exige mucho eh, que está en una sociedad competitiva. Entonces necesitamos eh, ofrecerles estrategias muy directas. Es decir, un serum, un destilar toda la teoría y auto automáticamente estrategias muy concretas como puede ser el boli mágico o como puede ser... ¿El
0: boli mágico? es eh, 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 qué consiste?
1: Pues consiste en, venga, vas a escribir todo lo que te molesta, ¿no? Eh, que conectas con el inconsciente. o Automáticamente en la pizarra, teniendo en cuenta la de Tim Galway o las tiras gestálticas, Divides la pizarra en dos partes y en una de las partes pones el miedo, el no decir las cosas, lo que es regalar tus acciones, ¿no? El yo uno, ¿no? Como decía Tingalo. Regalar tus acciones. Eh, que es pues el, el no decir lo que piensas, el no salir a la pizarra por miedo a que se rían de ti, a sentir la vulnerabilidad, a no querer expresar lo que sientes, a no querer ser tú. Entonces se va haciendo una anotación, incluso se puede hacer un póster un wall chart de estos, eh, plastificado, que se pone en la pared con Blue tag y Composite. Cada persona que en un momento puntual piensa que ha regalado una acción, pues lo pone en la pared. Y os puedo asegurar que, que es impresionante. Realmente emociona. Y realmente eh, hay días que, que te vas como diciendo qué potente pueden ser estas dos o tres estrategias y, y cómo les cambia automáticamente su cara, sus gestos. Y cómo gracias a eso realmente... Pues como siempre pongo yo el ejemplo de la de la herida, una pequeña heridita que puede tener un alumno se puede curar y no desangrarse, porque lógicamente según va pasando el tiempo, esa herida se va haciendo más grande y realmente se pierde tiempo. O si sea, al final queremos capital humano, queremos alumnos productivos, los docentes somos los guardianes de la civilización, yo creo que nuestra misión, visión, objetivo, nuestro motto es que desarrollen todo su potencial que sean felices porque de esa forma y desde ese modelo psicológico de paz y tranquilidad podrán eh, comunicar y compartir con la sociedad pues pues todas sus todos sus retos y todos sus aprendizajes y, y proyectos. Uh -huh.
2: Hay un concepto que, claro, necesitaríamos otro programa monográfico solamente con Oscar <risa> <risa> para hablar de él.
0: Es apasionante escucharle, ¿eh? Sí.
2: Muy pero, práctico, muy práctico. Sí, 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 sí. Y que él está trabajando mucho últimamente, que a mí me resulta apasionante y muy innovador, que es todo este tema de la inteligencia moral. Uh -huh. Que es como una nueva inteligencia que se está incorporando a las inteligencias múltiples y que en los colegios es poderosísima porque es que realmente la ética, la moralidad eh, va muy unido a lo que hablamos muchas veces de la presencia uh -huh. y todo esto que es tan importante, el propósito, la identidad, uh -huh. entonces me parece una pasada. Que...
1: Totalmente, Vicky, o sea, uh -huh. siempre todas las te todos los modelos psicológicos han pensado lo mismo, si es cerebro o emoción, o sea, pensamiento o emoción, uh -huh. emoción o pensamiento, uh -huh. siempre andan en esa disputa medieval y realmente nos perdemos en, la, en las teorías de las teorías al cubo cuando realmente, como consejo, uno de los consejos que me dio Ting Galway, que fue volver a mirar a los alumnos. Vuelves a mirar a los alumnos y te das cuenta, como empecé esta entrevista de radio, que se invierte muchísimo, que los profesores cada vez están más preparados, pero se trabaja mucho la, los valores, no saben qué nomenclator poner a la asignatura, hacen un montón de reuniones para los contenidos, dedican un montón de tiempo, categorían en, en la dedicación del servicio, pero al final eh, el alumno sigue haciendo cosas que no debe. Entonces lo que ves es que el alumno que tiene ...ciertas estrategias de autorregulación... ...de su lóbulo frontal... ...de poner límites éticos... Uh -huh. ...el alumno que tiene cuatro o cinco valores... ...muy bien consolidados... ...ese alumno... ...os puedo asegurar que si le dices algo... Eh, o, ...o si hay algo que no es adecuado... ...no lo hace... <risa> ...sin embargo, el alumno... ...que recibe el mismo input... ...si no tiene ese desarrollo de funciones ejecutivas... ...entre otras variables... ...y no tiene esos dos o tres valores bien asentados automáticamente ese alumno mmm, dice una cosa y hace otra. Por lo tanto, hay una incongruencia y una falta de coherencia mental y una incongruencia emocional. Por lo tanto, ese alumno va creciendo en ese modelo. Además, es, no estoy descubriendo nada ¿no? Es decir, es algo que respaldan muchas teorías psicológicas y, y es algo que no solamente se debería de aplicar al ámbito educativo, sino también al ámbito de la empresa o al ámbito familiar, ¿no? ¿Cuántas veces pues te vienen a las reuniones de padres esos padres que dicen es que para mí el valor indiscutible es la familia uh -huh. y realmente te das cuenta que, que, que su hijo está completamente solo en casa y que, y que encima falta otro valor más importante que es la honestidad por lo tanto, con perdón y me voy a permitir el lujo de, de esta palabra toda la mierda uh -huh. de, de estas interferencias y del sufrimiento que hay y de, y de mucha gente que no son congruentes y no desarrollan la vida que quieren, está en los valores. Y eso hace que muchas veces muchos adolescentes caigan en adicciones, mm. caigan en tener parejas que no quieren pegándolas, mm. y caigan con eh, ciertos trastornos mentales. Mm, es decir, que por supuesto se pueden corregir, pero imaginaros todo lo que podríamos evitar si, si realmente se tomara en serio esto y se, y se realizara una investigación, acción con los cinco sentidos en lo que son eh, nuestro, nuestro futuro capital humano.
0: ¡Qué buena reflexión!
1: Mm. Mira, ayer estaba leyendo anoche
2: eh, un libro de Peter Sanger uh -huh. Porque, bueno, yo ya soy, me declaro adicta a la teoría entonces, no. <ríe> entonces, bueno, él es uno de los que la desarrolla. Y una parte muy interesante que este hombre ha desarrollado es la visión sistémica en las organizaciones. Pero es que hubo una cosa que me acordé muchísimo de ti. Porque dice que la capacidad de aprendizaje y resiliencia de una organización, que al final es lo que la va a hacer sobrevivir, depende del número de personas capaces... De autorregular sus emociones y autorregular su aprendizaje. ¿Su aprendizaje también? Sí. Que son dos puntos clave que han detectado que hace que la organización sea resiliente. Uh -huh. Que haya muchos individuos capaces de autorregularse <risa> emocionalmente y su propio aprendizaje. ¿Y el aprendizaje cómo?
0: ¿Cómo? ¿Cómo, cómo autorregular el aprendizaje?
2: Bueno, a ver... Oscar, no sé si lo sabes, pero su tesis doctoral es del aprendizaje autorregulado. Él es un experto en esto. maestro en aprendizaje autorregulado, por eso me, me acordaba de él ayer. Porque todo esto, tú imagínate, en los coles, lo que él estaba comentando ahora, si hay niños que son capaces por clase, tienes tres niños, cuatro niños que son capaces de autorregularse emocionalmente bueno, y el aprendizaje... Eh, todos aprendemos copiando y todos somos animalitos que nuestro fin último es estar bien, sentirnos bien. Y al final tú no eres tonto, puedes copiar una temporada al popular creyendo que mm. eso te va a ayudar, pero tú acabarás sí, copiando claro. las estrategias del que se autorregula. Entonces,
0: Joel claro. Claro, claro, claro.
1: <coughs> sí, efectivamente, vi que la la explica fenomenal yo siempre hago un juego de palabras con ellos, como están obsesionados con las nuevas tecnologías, con los smartphones y todo eso. Yo siempre digo, como soy profe bilingüe, digo, si quieres ser Smart Student, eh, no solamente es lo cognitivo, sino los valores. Yo, por ejemplo, el otro día trabajé en un mural de los valores, que son valores que ellos eligen entre todos. Vas uno a uno eh, con técnicas de coaching, explicándoselo. En todo momento es importante que el poder lo tengan ellos. De hecho, yo siempre mi metodología es diversión y cercanía con límites. Porque casi claro, les quitas el oxígeno y, y el poder a los alumnos, realmente su interés genuino de mejorar no es el suyo, sino el mío. Claro, claro, <risa> verdad. Que eso hay que, que tener cuidado con eso. Entonces, hacen su mural, pues cada uno donde quiere, van eligiendo sus valores, sus cartas, en inglés, o en español, adornándolo según su personalidad, según sus prototipos, y automáticamente con esos valores. ...esos son sus 14-15 valores... ...de unos 60 valores... ...que le das a elegir... ...y os puedo asegurar... ...que a lo largo del año... ...según vas con esos continuos curriculares... ¿Vas viendo cómo ...de hecho ves? yo pongo uno en la puerta... ...en la entrada y otro dentro del aula... ...en el extramuro y en el intramuros... ¿no? Uh -huh. ...a nivel histórico ya sabemos lo importante... Oh, eh. ...que eran los dos ...a partes. mí me se me han y puesto tanto. los pelos de punta cuando lo has dicho... ...y tanto... ...y, tanto. y, y os puedo asegurar que, que... ...que es muy útil... ...porque todos firman también dentro de, del mural... Y, y si uno no lo quiere aceptar el entre iguales se lo explica su propio compañero. No, pero no te acuerdas lo del respeto tal. Bueno, déjame en paz, no sé qué. Yo ahí no me meto. <risa> bueno, claro. Porque realmente ese es el dejar oxígeno. Y al día siguiente en otra actividad se lo vuelvo a decir y os puedo asegurar que es much, mm, muchísimo más potente que si yo o cualquier adulto que ellos tienen cierto sesgo cognitivo con ello se lo dice. Y van autorregulando su propio aprendizaje con ciertas técnicas antes, durante y después del proceso de enseñanza-aprendizaje. Apasionante. Sí. Como conclusión de tu paso por
0: el programa de hoy, Oscar, me gustaría saber si el futuro es esperanzador.
1: Claro que sí. ¿Sí? Yo no sé si soy inocente o no, pero <risa> yo me voy a morir eh, pensando que es muy esperanzador. Yo, humildemente, antes o después seguiré haciendo aportando mi granito de arena y, y confío mucho en la capacidad del ser humano respeto mucho el adn de todas nuestras evoluciones y todos nuestros antepasados y vamos estoy lo confío y lo, y lo siento con los cinco sentidos que, que esto va a mejorar tiene que mejorar no solamente por por, por los seres humanos en, en general sino porque nos lo merecemos y trabajas
0: cada día para ello. Sí. Muchísimas gracias, eh, Oscar García Gaitero, con, sí. por estar con nosotros. Gracias por tu trabajo, sobre todo. Gracias.